0: Saúde, consciência. A informação a serviço da qualidade de vida. Olá. A dengue é uma arbovirose, ou seja, uma doença causada por vírus que é transmitida geralmente por insetos. Nesse caso, o mosquito aedes aegypti. Recentemente, os casos de dengue têm aumentado consideravelmente. Segundo dados do Ministério da Saúde, só até março de 2023, os registros da doença aumentaram quase 44% em relação a 2022. Eu sou Giovanna Maldini e nesta semana vamos falar de algumas arboviroses como a dengue, chikungunya, e, Zika, e como se prevenir delas. Vamos começar este episódio primeiro falando sobre a dengue, com o professor do Departamento de Anatomia Patológica da Faculdade de Medicina da UFMG, Marcelo Pascoal. Olá, professor! Seja bem-vindo ao Saúde Consciência e muito obrigado pela sua participação. Quais são os tipos de dengue que existem no Brasil?
1: Do ponto de vista de classificação, classificação sorológica é dividida em Quatro sorotipos. Então, tem o dengue 1, 2, 3 e 4. Os vírus mais comuns são do tipo 1 e do tipo 2, circulam grandemente no, no, no Brasil. Em menor, do tipo 3 e menor ainda do tipo 4, que é o mais restrito, muito vinculado à região norte do país.
0: E a gravidade da dengue tem a ver com esses tipos da doença, professor?
1: A gravidade da dengue é muito relacionada à questão imunológica. Se a pessoa tem uma imunidade recente, essa pessoa está mais protegida. Agora, se ela fica longo tempo sem o contato com o vírus, independente do sorotipo, ela pode desenvolver uma dengue grave. Então, não é o tipo de dengue especificamente que determina a gravidade, e sim a resposta imunológica da pessoa que contribui muito para essa gravidade.
0: E como funciona essa resposta imunológica no caso da dengue?
1: Depois que tem uma infecção, toda a infecção dispara no organismo a produção de anticorpos. E esses anticorpos têm uma duração, têm uma vida útil. Enquanto há esse anticorpo, ele protege a pessoa. Mas quando ele cai muito, ele não pode proteger. Agora, na dengue, essa produção de anticorpo contra um tipo pode gerar um problema se, ao mesmo tempo, a pessoa é infectada por um outro tipo. Então, a pessoa teve um histórico recente de dengue, do tipo 1, por exemplo. Aí, depois, ela adquire um outro sorotipo. Aquele anticorpo produzido contra o tipo 1 vai favorecer uma reação atípica com chance de gravidade. Se, logo depois de um episódio com um sorotipo, entre em contato com outro sorotipo, essa resposta cruzada, ela favorece os quadros graves, em especial a parte hemorrágica de sangramento.
0: Professor, agora eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente quais são os sintomas da dengue clássica e dessa dengue mais grave, né, que é a hemorrágica.
1: A dengue clássica é uma infecção viral muito típica, cuja manifestação clínica mais importante é febre, febre alta. No caso da dengue, uma febre geralmente superior a 38 graus que prolonga entre 5 e 7 dias. Além desse sintoma, pode a pessoa também apresentar dor de cabeça, dor muscular, dor atrás dos olhos, sensação de mal-estar, isso é característico da dengue clássica. Agora, quando a pessoa apresenta alguns sinais, geralmente a partir do terceiro dia de manifestação clínica, como dor abdominal, a presença de sangramentos na pele, ou na gengiva, na hora que vai escovar o dente, isso indica que daquele terceiro dia para frente, ela pode estar desenvolvendo uma manifestação hemorrágica por conta de uma alteração nos vasos sanguíneos. Isso caracteriza a dengue hemorrágica, que é uma fase grave da dengue clássica.
0: No caso das grávidas, tem algum risco em contrair o vírus da dengue durante a gestação?
1: Há risco de transmissão e de efeitos desse, dessa infecção durante a gravidez. Não a ponto de provocar alteração congênita, do tipo anomalia, mas essa infecção na gravidez pode prejudicar o desenvolvimento do neném. Esse vírus pode influenciar o curso da gravidez, por exemplo, até antecipando o período do parto, tornando maior a chance de uma prematuridade.
0: Agora, mudando de assunto, professor, vamos falar sobre a chikungunya. Assim como a dengue, a chikungunya também é uma arbovirose transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. No entanto, o vírus causador da doença é de uma outra família diferente do que provoca a dengue. E, por isso, tem manifestações diferentes da que vimos. Se a dengue teve um aumento de quase 44%, os registros da chikungunya aumentaram 97% neste ano em relação a 2022, segundo o Ministério da Saúde. Professor, quais são as características da chikungunya que são diferentes da dengue?
1: Uma característica importante desse vírus é que ele provoca, quando a pessoa é infectada, uma febre muito alta uma febre súbita que aumenta muito a temperatura rapidamente, passando às vezes de 40 graus e caracteristicamente acompanhada por uma dor nas articulações ou juntas. Então, a pessoa ela adquire, pela natureza do vírus, que tem mais facilidade de atacar as articulações, uma febre muito elevada, muito intensa, simultaneamente a um comprometimento das articulações. Aí a junta fica inchada, quente, mais avermelhada. E às vezes leva até muito tempo para isso se resolver, permanecendo a dor, a limitação até de movimento por um período maior.
0: E é possível alguém pegar chikungunya mais de uma vez, professor?
1: É possível. A imunidade para as arboviroses, ela não é definitiva. Então, os anticorpos são produzidos e depois eles vão a quantidade deles no sangue vai caindo e a pessoa vai perdendo aquela imunidade.
0: E no caso do paciente contrair dengue e chikungunya ao mesmo tempo? Isso é possível?
1: Sim. É possível. São dois vírus diferentes que atacam no nosso corpo células diferentes, então um paciente pode estar com um problema lá dos seus vasos sanguíneos, onde está o vírus da dengue e pode ter também um problema articular. Também é importante mencionar que dengue pode provocar dor nas articulações, mas é uma dor leve, é, uma, é um inchaço leve. Na chikungunya o esperado é que seja uma dor intensa, às vezes incapacitante, a pessoa não consegue nem levantar, nem pegar utensílios. Tamanha é a limitação da dor articular na chikungunya.
0: Nós falamos aqui da forma grave da dengue, né? que é a hemorrágica. No caso da chikungunya, existem também complicações da doença?
1: Há manifestações graves em todas as arboviroses. Todas elas podem apresentar um curso grave, não é o mais frequente, mas isso pode acontecer, lá na dengue a gente chamou atenção da hemorragia, no caso da chikungunya, a gente chama atenção, além do próprio acometimento articular da junta, que pode ser muito intenso, pode também comprometer o sistema nervoso central, provocando um quadro de uma, uma inflamação dentro do cérebro, e isso é muito sério, surge uma dor, uma dor de cabeça forte, que vai progredindo e isso pode complicar, além da dor articular.
0: E no caso das grávidas, professor? Elas podem ter alguma complicação grave, igual nós vemos com a zica, por exemplo?
1: Muito parecido com a dengue. Dependendo da época da gestação, pode atrapalhar o desenvolvimento do feto e até influenciar um parto mais prematuro.
0: E por falar em Zika, vamos conversar sobre essa doença. A Zika também é uma arbovirose transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Diferente da chikungunya o vírus responsável por provocar a doença é da mesma família do causador da dengue. Apesar de ter sintomas considerados mais leves do que as outras arboviroses, a zika é muito preocupante, principalmente nas grávidas. Professor, fala mais para a gente sobre as características da zika. O vírus causador da doença é da mesma família que o da dengue. Por causa disso, as duas doenças têm manifestações parecidas?
1: Eles são de gêneros diferentes, mas... Estão na mesma família e essa proximidade faz com que algumas das manifestações da zika sejam muito parecidas com as manifestações da dengue. Mais parecidas inclusive com a dengue do que com outras arboviroses e bem diferentes da chikungunya. Então, é um vírus que provoca uma infecção, e essa infecção também compromete pequenos vasos sanguíneos, com uma característica que difere um pouco da dengue. Ela ocorre mais próxima da pele, gerando na pele manchas avermelhadas e também irritação nos olhos. Ela provoca uma febre que não é tão elevada quanto a da dengue e não é tão elevada quanto a da chikungunya, Dengue e chikungunya tem febre muito alta, acima de 38. A febre da zika é uma febre mais leve. Mas o que chama atenção na infecção por zika são as manchas avermelhadas que surgem no corpo e também na região do, dos olhos, a conjuntivite, né, a inflamação na, na parte dos olhos. Isso porque o lugar que o vírus mais provoca alteração está muito próximo da pele e dos, dos vasos dos olhos. Diferente um pouco da dengue, que é mais interna, né?
0: Entre 2015 e 2017, nós tivemos uma epidemia de casos de microcefalia, né? Relacionada à infecção pelo vírus Zika no período gestacional. Professor, explica pra gente qual a relação entre a doença e a microcefalia em bebês.
1: Hoje está comprovado que ele é capaz de provocar essas alterações. Quando o cérebro está formando, ele precisa de ter um suporte de é, vascularização de sangue para ele se desenvolver. O vírus ele atrapalha esse processo de desenvolvimento normal, provocando uma pequena inflamação dentro do cérebro, no desenvolvimento, durante o desenvolvimento. E isso implica que algumas regiões não recebam adequadamente os seus nutrientes, então uma parte do cérebro não desenvolve outra desenvolve, pode ser que essa parte que não desenvolve está é, relacionada por exemplo a uma função motora de pegar materiais aí vai ter um prejuízo futuro de função motora ou pode estar tá relacionado a uma área outra de é, enxergar as coisas é muito difícil predeterminar qual vai ser a área mais comprometida. Existem algumas que são mais comuns, mas o fato é que o vírus estando no sistema nervoso ele implica prejuízo para o desenvolvimento do neurônio, num tecido fetal que está desenvolvendo muito rapidamente e isso pode gerar sequela para o resto da vida.
0: Entendi, professor. E quais cuidados as gestantes devem ter nesse período para evitar a infecção por Zika?
1: A gestante ela deve evitar ao máximo exposição a um ambiente onde está circulando o Aedes aegypti. É ele que transmite a infecção do vírus. Se vai se expor àquela região, usar sim as roupas é, protetoras, os repelentes de, 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 de forma contínua. Então, ela precisa de ter mais atenção e redobrar o uso dos repelentes.
0: E por falar em cuidados, agora vamos conversar sobre os cuidados gerais para os pacientes infectados por essas arboviroses. Como é a forma de tratamento para a dengue, chikungunya e zika, professor? O
1: tratamento da dengue e de muitas viroses, ele é, é intitulado como sintomático. Ou seja, não existe um tratamento antiviral disponível para a gente utilizar. Então o que a gente faz é oferecer para o paciente medidas de suporte, como por exemplo uma boa hidratação, um remédio para baixar a febre, é ficar atento a outros sinais, como por exemplo o hemorrágico. E se tiver realmente repercussão dessa hemorragia no sangue, até mesmo pensar numa transfusão, que seria um contexto mais sério. Então, o tratamento ele é um tratamento suportivo ou de suporte.
0: E é importante ressaltar que, principalmente no caso da dengue, alguns medicamentos não podem ser utilizados. Né?
1: Essa é uma informação muito importante, que felizmente é muito bem é, é recebida pela população de modo geral. Para o sangue manter as suas funções dentro dos vasos sanguíneos, ele tem que estar numa fase líquida e essa fase líquida não pode coagular e nem pode é, extravasar do vaso senão gera hemorragia e existe um papel muito importante das plaquetas que estão no sangue, de modo que medicamentos que interferem na função da plaqueta favorecem o sangue não se organizar na forma líquida no vaso e ele extravasa, é muito conhecido como sangue raleado ou sangue ralo, ele extravasa, ele atravessa a parede do capilar, do vaso sanguíneo e pode gerar efeito de hemorragia no paciente. Então, de modo geral, alguns anti-inflamatórios em especial, anti-inflamatórios não esteroidais que interferem na função da plaqueta devem ser evitados, podendo-se utilizar outros é, antitérmicos, remédios para reduzir a febre, que não interferem na função das plaquetas, como, por exemplo, o paracetamol e derivados.
0: Por isso, caso tenha sintomas que falamos neste episódio, procure um atendimento médico para que sejam receitados os remédios adequados para o tratamento dessas doenças. Agora, professor, vamos falar de prevenção. Nós já comentamos aqui os cuidados para gestantes, né? No caso da população em geral, o que as pessoas podem fazer para evitar essas arboviroses, principalmente em meio a esse surto delas que nós estamos vivendo aqui no Brasil?
1: Fundamentalmente, o alerta para evitar a exposição ao vetor ao mosquito transmissor, então repelentes, roupas com manga para evitar a exposição, especialmente é, calça, isso evita o mosquito acessar a, a sua perna, o, o, o braço mas ficar atento àqueles ambientes onde há a maior circulação do vírus, evitar a exposição se não tem jeito de evitar a exposição, ou seja você precisa de trabalhar numa região que o índice Índice de mosquito está muito elevado. Utilizar repelentes, por exemplo. Ou a raquete, né? aquela raquete que mata o mosquito por eletricidade. Isso funciona muito bem. O ideal seria que ele não tivesse circulando. Ou seja, que aquele local não tivesse tido água parada, é, empoçada, que permitisse o desenvolvimento dos ovos do, do mosquito. Mas como isso aconteceu é evitar a exposição.
0: E recentemente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou a vacina contra a dengue, né? Fala um pouco dessa vacina para a gente, professor. Qual a importância dela?
1: Foi liberada uma vacina que protege contra, muito bem, contra três dos quatro sorotipos da dengue. Tem uma boa proteção contra o tipo 1, tem uma ótima proteção contra o tipo 2, tem uma proteção razoável contra o tipo 3 e ainda não se tem uma boa definição se é protetor ou não para o tipo 4, porque não foi estudado ainda um número de casos suficiente para ter essa informação e a importância dessa vacina que está recentemente aprovada pela Anvisa para comercialização é que todo mundo pode tomar numa idade muito pequena, né, de 4 até 60 anos de idade sem ter tido aquela preocupação que a vacina anterior precisava de garantir já ter o relato de uma infecção de dengue, porque ela poderia a vacina anterior a primeira aprovada, provocar casos graves, essa tudo em indica que ela não vai ter o efeito que a anterior teve e ela já está disponível para comercialização agora precisa de ter todo um conjunto de estudos para que ela seja incorporada futuramente ao sistema de saúde público no caso ao Sistema Único de Saúde. Então, uma vacina para ser incorporada como uma estratégia de saúde pública, ela tem que ser analisada não só pelos seus efeitos é, protetores imunológicos, mas por outros motivos também, entre eles o seu custo-efetividade, né, para quem que vai distribuir. Considerando que a dengue está espalhada no Brasil inteiro, então teria que praticamente vacinar quase que a totalidade da população. Isso é muito difícil de ser obtido, então muitos estudos serão realizados com toda certeza a partir de agora para verificar qual a melhor forma de incorporar essa nova vacina ao Sistema Único de Saúde.
0: E para finalizar, qual mensagem o senhor deixa para os ouvintes, professor?
1: Diante de uma suspeita clínica, procure a unidade de saúde para o atendimento, as orientações e, principalmente, fazer o exame de laboratório, para saber se é mesmo ou não e, a partir daí, tomar todas as medidas necessárias.
0: E mais uma vez, professor, muito obrigada pela participação. Encerramos aqui mais um episódio do podcast Saúde Consciência. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhados para o nosso WhatsApp. O número é 031-985760326. E siga o Saúde Consciência no seu agregador de podcast preferido, e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Madu Mendonça. Eu sou Giovana Maldini, informação é saúde. E até a próxima! Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.